0: Radio R. radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Cher radio 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 Marie-Rose, merci beaucoup de nous consacrer ce temps. Nous sommes ici pour parler d'un livre qui vient à peine de sortir en français, qui s'appelle Siri, l'espoir vainqueur. Quelle a été votre motivation principale pour écrire ce livre Voilà, moi, je
1: ne pensais jamais écrire quoi que ce soit. Je racontais beaucoup de choses qui me touchaient avec les enfants, avec les familles. Alors cette demande est devenue pourquoi ne pas écrire ces expériences dans une brochure ou bien dans un livre. Alors moi j'ai commencé à écrire et voilà, c'est le premier euh, fruit de mes
0: expériences personnelles avec des gens vraiment qui ont enduré. Vous parlez donc beaucoup des rencontres que vous avez faites avec toutes sortes de personnes, vraiment, hein, principalement des personnes qui ont souffert en Syrie. Et avec de vrais noms,
1: ce n'est pas des histoires imaginaires. Non, ce sont des histoires vraies. Si vous connaissez Manal, je l'ai rencontré à l'hôpital. Le Cordonnier aussi, je connais, c'était à côté de notre école à Alep. Ce ne sont pas des histoires imaginaires, ce sont vraiment des rencontres vraies et des expériences qui m'ont touché jusqu'au
0: fond de mon cœur. Et ce qui est très impressionnant aussi quand on lit ces différentes histoires avec ces personnes, c'est que très souvent, vous arrivez à les aider pratiquement avec des des choses qui pourraient paraître des petites choses, mais qui font vraiment la différence dans la vie de ces gens. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un exemple Oui. Moi, en tant que personne, Marie-Rose, je n'aime
1: pas que les personnes restent dépendantes de quelqu'un. Alors, si quelqu'un peut faire quelque chose, je suis là avec des amis pour les aider. C'est une dame qui veut faire sa vie. Elle sait coudre. On a fait une enquête... Et voilà, la machine à coudre a été offerte pour cette femme. Maintenant, elle travaille indépendamment de toute aide. Elle se sent responsable de sa vie. Voilà, il y a aussi des dames coiffeurs. On a fait des sessions de coiffure. Une femme euh, divorcée, à la fin de la session, elle commence à faire le make-up et les cheveux des dames. On lui a présenté une petite valise où il y a un séchoir, où il y a un fer, pour tout ce qui est beauté. C'est-à-dire, c'est simple et à très bon marché. On peut faire ça avec des amis. Il s'agit d'écouter les personnes, de laisser s'exprimer de ce dont ils, euh, ils ont besoin. Peut-être, parfois, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit, sauf partager leurs sentiments et après... Euh, Voir le résultat de cette rencontre et aller au besoin. Mais au début, c'est l'écoute, c'est le respect. Écoutez jusqu'à la fin. Parfois, on vous prend beaucoup de temps pour écouter, pour savoir entre les lignes ce que ces gens veulent. Et à la fin, on remarque qu'ils ont besoin de quelque chose de très simple. Donc, il faut
0: de la patience aussi. Oui, bien sûr, bien <rire> sûr, bien sûr. Vous en avez encore, après toutes ces années, Sœur Marie-Rose, la patience
1: la patience, ouais. oui. Les gens m'ont beaucoup aidé. Parfois j'arrive le soir, j'ai les larmes aux yeux, je suis très fatiguée, j'aime bien fermer ma porte. Et jusqu'à une heure tardive, le mobile sonne, les téléphones sonne, Et je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux encore La journée est terminée. Laissez-moi me reposer, ce sont vos enfants, ce n'est pas toujours mes enfants à en moi. Et à la fin, je me suis dit, non, vraiment, le bon Dieu vous donne sa main et vous continuez à marcher avec ces gens qui sont l'image de ce Dieu aimant, de ce Dieu patient avec nous.
0: Vous parlez aussi dans ce livre, donc il y a beaucoup d'exemples qui, sont, qui donnent beaucoup d'espoir. Hein, où On voit les gens qui, se, qui redeviennent, qui reprennent espoir, qui, qui se remettent en route, qui ont de nouveau des rêves. Mais vous ne cachez pas non plus des histoires qui sont plus difficiles Oui, le
1: malheur reste beaucoup plus grand que ce qu'on peut exprimer. La guerre a cassé beaucoup de rêves chez le peuple syrien. Beaucoup euh, ont caché leurs rêves dans des valises et ils ont quitté. Soit pour l'Europe, soit pour le Canada, soit pour l'Australie. Moi, mes deux neveux sont au Canada. La guerre a été très dure avec nos jeunes, avec les familles, vraiment. Beaucoup veulent nous donner un schéma de pensée, un mode de vie, selon soi-disant leur modèle de vie, beaucoup plus meilleur que ce que nous avons vécu. Mais non, nos rêves sont cassés, mais on va reprendre. La Syrie se relève maintenant. 85% des territoires libérés. Il y a un grand espoir pour que nous soyons vraiment debout. Il faut reprendre nos rêves, même s'ils ne sont pas réalisés. Mais il faut rêver. Un homme qui rêve, c'est-à-dire il a le désir de vivre, d'aller beaucoup plus.
0: Alors justement, il y a 65 de, de chrétiens syriens, toutes confessions confondues, hein, qui sont partis, qui ont dû fuir aussi à l'étranger. Mais vous arrivez à convaincre certaines de ces familles à revenir. Comment est-ce que vous faites, sur Marie-Rose euh, Je reste en relation avec euh, des familles. Je les encourage.
1: Peut-être ils ne rentrent plus en Syrie. Peut-être il y a un point d'interrogation pour eux. J'envoie des photos. Euh, je dis la Syrie a besoin de vous. Revenez. L'église en Syrie a besoin de vous. Nous, on peut plus continuer à travailler. Il faut qu'il y ait des gens qui ont l'expérience euh, du voyage. Venez voyager dans votre pays, euh, d'une localité à une autre. Dites votre expérience à l'extérieur du pays. C'est comme ça que je parle avec les gens, simplement. Et en même temps, je prie pour eux. Par exemple, mes neveux au Canada me disent... Vraiment, ça ne ressemble pas à notre vie en Syrie. On a toujours la nostalgie du pays, mais on attend pour que nous prenions la carte d'identité, la nationalité de ce pays pour nos enfants. C'est ça le rêve des, des Syriens maintenant, avoir une autre nationalité. Si une fois la guerre déclenche, encore une fois, on peut quitter carrément, sans difficulté. Moi je parle comme ça simplement, mais il y en a qui écoutent, il y en a maintenant qui rentrent euh, à l'intérieur du pays, il y a le déplacement, n'est-ce pas Moi j'encourage aussi ceux qui sont à Tartus, qui rentrent à Alep pour travailler, il y en a qui rentrent. Dans le village où j'ai travaillé, beaucoup de familles sont rentrées à Homs, je leur ai dit, allez, l'ONU maintenant aide les gens à restaurer une chambre ou deux, allez-y. Ne payez plus la location ici, dans cette région. Allez trouver un travail. Il faut encourager les uns et les autres pour aller dans leur quartier, pour revivre une mémoire. Il faut laisser la mémoire vive. On ne veut pas oublier ce qui est arrivé, mais il faut aller sur place, là où nous avons souffert, pour reprendre mieux. C'est ça la résurrection pour nous. C'est ça la mort et la vie pour un chrétien. Devant le tombeau, on ne peut pas pleurer, mais on dit ils ne sont pas là, ils sont ailleurs, ils sont debout.
0: Dans le livre, vous, vous témoignez vraiment de l'inaction de la communauté internationale, des, des organisations euh, en faveur des droits de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez quelque chose d'eux ou vous n'attendez plus rien
1: Moi, je n'attends rien, mais j'aime bien que les masses médias soient beaucoup plus francs soit beaucoup plus vrai. Les droits de l'homme, la petite personne en Syrie vous dit il n'y a plus de droits de l'homme. Ce que les gens parlent à l'extérieur ne nous intéresse plus. On a touché beaucoup de mensonges dans la guerre en Syrie. Les masses médias ont tourné les choses, ont tourné les choses. Nous, c'est un peuple qui vit, c'est un peuple vraiment vivant. Alors, on n'a pas senti que le peuple syrien a un intérêt pour l'Occident ou bien l'Amérique. Que l'Occident ne s'intéresse pas en fait Non, non. il s'intéresse à des choses politiques. Moi, je ne me mêle pas. C'est le pétrodollar maintenant. On peut vous vendre à n'importe quel prix. Vous êtes la cible pour tout maintenant. Un petit village comme mon village, pourquoi a été attaqué et nous, chrétiens et musulmans, nous vivions ensemble. On se connaît vraiment. Pourquoi des gens de l'extérieur viennent pour vraiment faire euh, mourir ces gens Pourquoi Moi, je ne connais pas les géopolitiques. Euh, je ne peux pas dire, mais je n'attends rien. Les Syriens vont eux-mêmes refaire leur vie avec beaucoup de douleur et avec beaucoup de courage. Euh, je peux vous dire une chose. Il y a une dame divorcée de trois enfants. Elle a peint un tableau, une danseuse, et elle a écrit en bas, en arabe, nous sommes un peuple qui a beaucoup enduré. Nous avons le ciel pour espérer. On regarde haut. On ne veut plus regarder ce qui est arrivé. Il y a à regarder, il y a cette relation avec le bon Dieu, il y a ce courage, il y a cette espérance. Beaucoup de portes sont fermées en face de nous, mais l'espérance, l'espoir nous ouvre beaucoup de portes, autres qui sont fermées. Vraiment, la Syrie, c'est un pays d'espoir, d'espérance.
0: Vous, Sœur Marie-Rose, est-ce que vous avez... Euh, comme projet aussi de continuer de voyager ou de vous établir dans une autre ville de Syrie. Comment ça se passe pour vous actuellement bon,
1: Voilà, Moi, je suis maintenant une déléguée de la mère générale en Syrie. Euh, je suis responsable de 10 communautés dans la Syrie. Nous sommes 27 religieuses. Je travaille avec les déplacés à Tartous, sur la côte syrienne. Mais, bien sûr, nous avons la maison de Homs qui a été à moitié brûlée, détruite. Et maintenant, il y a une autre sœur qui a commencé à faire un projet pour enfants handicapés. On a aménagé, on a restauré le second étage et le reste en bas. Bien sûr, j'ai un projet d'améliorer, d'agrandir avec la congrégation. Je ne travaille pas toute seule. Moi, je travaille au nom de la congrégation des Sœurs des 5 heures. Et tout ce que je fais, la Mère Générale le bénit. Pour le moment, après peut-être, elle me dira, allez-y, ne faites rien, euh, euh, reposez-vous. Mais moi, j'ai 68 ans, maintenant je continue à travailler jusqu'à ce que euh, le bon Dieu prend ma vie. Et pour le moment, j'ai un bureau d'aide humanitaire pour 5000 personnes. Il y a encore un bureau annexe à Tartous, aussi pour les aides humanitaires. J'ai le bureau de Caritas, je suis responsable, je travaille avec l'évêque qui est responsable de Caritas. À Tartus même, il y a un bureau dans la région montagnarde aussi. Et il y a le projet des enfants à Tartus. Et ce projet se divise en deux, Euh, l'éducation. Faire apprendre aux enfants à écrire, à leur fortifier dans leurs études scolaires et il y a un autre projet, c'est l'animation, danse, théâtre, dessin, tout ça, ce qui fait l'enfant s'exprime simplement et il y a le groupe de femmes. Où on a fait un atelier de broderie, de couture et de coiffure, santé et hygiène, conscientisation à la santé et à l'hygiène, euh, aide psychologique, soutien psychologique pour des femmes qui viennent s'exprimer. Voilà, c'est ce que je travaille maintenant.
0: Il faut spécifier aussi que dans ce tra- groupe de travail avec les femmes, ce n'est pas seulement réservé aux femmes chrétiennes, n'est-ce non, pas Non, non, non.
1: Bien loin de là. Les enfants sont des, euh, de toutes les communautés alawites, euh, sunnites, chrétiennes, les femmes aussi. Il y avait un, comme un mur entre les femmes euh, quand ils ont vu des femmes sunnites avec euh, le noir. Et pourquoi vous travaillez avec les, les femmes sunnites J'ai dit, venez voyez. Alors, ça a cassé cette glace entre elles. Et maintenant, elles sont des amies. Et même les femmes disent « Merci parce que vous nous avez valorisées. » On peut maintenant dire ce qu'il y a dans le cœur. Au début, c'était le mutisme complet. Mais maintenant, elles s'expriment. Elles sont écoutées. Elles peuvent dire tout ce qu'il y a sur le cœur. Et pour une femme musulmane, c'est pas facile. Et entre elles, les dames, entre elles, Chrétienne et musulmane, déjà une vie familiale. On fait de temps en temps un petit goûter, on un fait une petite fête, euh, la fête des mamans. Euh, à la fin, on a fait, après avoir travaillé la broderie, on a fait une petite exposition avec une tasse de café. Voilà, on, c'est une vie de famille. Maintenant, il y a des gens qui sont à l'aise, il y a des gens qui sont encore réticents. Vous trouvez de tout, mais on encourage tout le monde.
0: Ça, c'est une de vos forces, hein, oui. Marie-Rose, c'est vraiment d'encourager tout le monde, sans jugement, en accueillant vraiment. Hein. Respecter, oui. c'est le respect. Moi, j'ai beaucoup
1: appris pendant cette guerre. J'ai beaucoup appris parce que je travaillais au début dans la catéchèse, le groupe des jeunes, l'église. Euh, j'ai fait la pastorale catéchétique. Moi, j'ai étudié à l'ISPC en France et je rentrais seulement... Il y avait l'animation pastorale. Mais avec la guerre, j'ai appris le travail social. Il y a autour de 40 jeunes qui travaillent avec moi. Et ils ont, ils ont besoin toujours des sessions de développement personnel, euh, de la psychologie pour savoir aussi écouter. Parce qu'en Syrie, la branche psychologique, aide psychologique est très faible. Maintenant, ce sont les jeunes qui commencent
0: à étudier cette branche. Comment est-ce que nous nous pouvons vous aider, nous en Suisse, en France, en francophonie, vu qu'on parle, c'est une émission oui, où on parle en français. Oui, oui. Comment est-ce que concrètement on pourrait vous aider
1: D'abord, par votre prière, par votre soutien moral. Si vous êtes responsable des masses médias, il faut vraiment écouter les Syriens parler de leur Syrie. C'est comme ça qu'on fait arriver la vérité à beaucoup de gens. Et soutenez-nous dans votre réflexion, dans votre morale, pour que vraiment euh, nous croyons qu'il y a des gens qui nous soutiennent d'une façon euh, franche, transparente. Voilà comment
0: vous pouvez nous aider. Quand vous pensez à la Syrie, maintenant que vous êtes en Europe ces quelques jours, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête au sujet de la Syrie Quand je suis
1: maintenant euh, dans le bus, en train, Tout est propre, les gens sont calmes, ils vivent calmement, simplement, tout est organisé. Je dis, est-ce que le peuple syrien et le Moyen-Orient en général, est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre d'une autre façon Notre pays est très riche en pétrole, en gaz. Avant la guerre, c'était pas cher la Syrie. On vivait, les gens avaient beaucoup d'argent et tout le monde vivait simplement, il y avait des Libanais qui venaient tous les week-ends pour acheter des choses de chez nous. Ce n'était pas du tout, du tout cher. Est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre humainement parlant d'une autre façon que les guerres Et j'ai, j'ai prié pour la Suisse. Je prie pour l'Occident. Et je prie pour tous les pays qui sont maintenant dans une liberté. Et je dis, nous, on a le droit de vivre autrement. Personne n'a le droit de mettre le nez dans notre pays. On a les responsables, on a le gouvernement, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses fautes, mais laissez-nous libres de faire notre cuisine intérieure. Vraiment. Bien sûr, on a besoin de l'aide des autres, des experts, d'une façon ou d'une autre, mais nous avons des personnes qualifiées. Euh, maintenant, on écoute beaucoup de jeunes qui ont quitté la Syrie ils sont vraiment des personnes créatives à l'extérieur. Pourquoi Parce qu'ils avaient tout. Ils pouvaient faire. Ils avaient la liberté. Laissez ces gens euh, vivre avec liberté aussi. Dans leurs droits. et euh, Comme le gouvernement le demande autant que possible, on peut faire un référendum à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en, chez nous. Ce n'est pas euh, le, le miel. Mais euh, avec euh, ce mélange de réflexions qui nous viennent de l'extérieur, on ne peut plus analyser, on ne peut plus voir clair. C'est comme ça que ces deux, trois jours que je suis en Suisse, je pense qu'on n'a pas le droit de vivre autrement, nous, au Moyen-Orient, que les guerres depuis X temps. Les guerres, les guerres, les guerres au Moyen-Orient. Pourquoi vous, vous avez goûté la guerre, les, vos anciens, et maintenant, les, les pays sont à l'aise. Ils
0: travaillent, la technique, tout ça. Oui, c'est vrai. Je voulais encore vous poser la question par rapport à, à Maloula. Maloula, oui. c'est votre village d'origine. Mm-hmm. C'est un petit village où on parle araméen. Oh oui. C'est juste, c'est la, la langue que parlait le, le Jésus-Christ. Christ. Voilà. Votre propre famille qui était à Maloula a dû être aussi déplacée. Bien
1: sûr, ma famille a été déplacée comme tout le monde. Tout le village a été déplacé. À Damas, au Liban, à l'extérieur du pays. Il y en a qui, qui sont partis au Canada, en Australie, tout ça. Mais maintenant, Maloula...
0: Oui, aujourd'hui, comment on va Maloula Reprend, oui. reprend
1: d'une façon très courageuse. Ce soir même, il y a une inauguration euh, du couvent. C'est ce, le symbole de Maloula. Tout le monde vient pour la patronne Saint-Ecle. Elle est renommée Saint-Ecle. C'était la première femme qui prêchait avec Saint-Paul. Et Maloula, maintenant, reprend pas à pas. Il y a des maisons qui ont été reconstruites. On restaure on nettoie tout ce qui reste aussi. Et les gens de Ma'aloula reviennent, surtout en été, pendant les week-ends, parce qu'il y avait beaucoup de maisons détruites jusqu'à ce que les maisons
0: soient restaurées. Donc, ce n'était pas seulement les maisons qui étaient détruites, mais l'église aussi. Hein? Les... Ah, les, églises. Oui, les églises. Ce oui. couvent a été brûlé. Et on a perdu
1: beaucoup de jeunes à Ma'aloula qui ont été enlevés puis tués à Arsal, au Liban. Six jeunes ont été enlevés et tués parmi ces jeunes, un parent en moi. Oui, il y a aussi trois personnes qui ont été égorgées au début des affaires de Ma'loula parce qu'ils n'ont pas dit Allahu Akbar. On a dit non, on a vécu dans notre foi chrétienne, il faut que nous mourrons par notre foi chrétienne et pour notre foi chrétienne, pour notre vie en Jésus-Christ. Et ils ont été égorgés, beaucoup de personnes qui sont mortes à Ma'loula. Maintenant, si vous voyez la photo de Maloula, il y a plusieurs photos. On met plusieurs photos de ces personnes qui, qui sont mortes. On fait maintenant des sessions sur la guérison des blessures et on en a besoin. Il faut aider les personnes à se guérir de ces blessures, à les encourager. Mais avec une foi euh, vraiment tenace. Merci beaucoup, Sœur marie Rose. Merci, vraiment, merci beaucoup. Priez pour nous. Voilà.